0: Tá sendo Olá pessoal, uma boa tarde. Nós estamos mais uma vez aqui no canal de Inovação e Tecnologia, TV Inovação Bareri, uma realização da Prefeitura Municipal de Bareri, prefeito Rubens Furlan, uma realização também do Centro de Inovação e Tecnologia, nosso secretário Jonas Randall. Estamos estreando um novo quadro na nossa TV, Quero desejar uma boa tarde a todos os amigos internautas que estão conectados conosco. Nós estamos aqui com um time de peso do City. estamos com os amigos aqui, o Sem Bruno, Sem o, o William, o Daniel. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre Smart City, o que vem a ser Smart City, como Bahia está enquadrado nessa temática de Smart City. Vamos falar um pouquinho de uma infraestrutura básica que nós temos, que é, é o carro-chefe que pode trazer todos os outros serviços que nós entregamos para a nossa população. Quero já desde já comentar os meus amigos. Daniel, uma boa tarde. Boa tarde. William, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Bruno. Boa tarde. So, Tem que falar no microfone, senão não sai. Pessoal, o Daniel, ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento, diretor de tecnologia aqui no CIT. O Willi, diretor de rede. E o Bruno, é o diretor de infraestrutura. Daniel... Fala um pouquinho da sua área, como que você atua no city, como que você, junto com a sua equipe, consegue fazer as tratativas tecnológicas no município.
1: Bom, eu já estou na prefeitura há 10 anos. A gente, desde o, desde o começo, teve esse foco de manter funcionando a infraestrutura, os servidores, todas as aplicações que a prefeitura entrega. É, fomos evoluindo nessa questão de entregar link de dados, de internet, fibra ótica, e nos últimos anos com esse novo foco de cidade inteligente, com câmeras de monitoramento, Wi-Fi na rua, é, todas, as, todas as outras aplicações que vêm junto com isso. Né?
0: Que bacana. William, tudo bom, William? Tudo bem. William. Fala para os nossos internautas um pouquinho assim da sua área, como você atua, como que você consegue em conjunto. Eu quero até falar para os nossos amigos internados, na verdade é uma sinergia dentro da área tecnológica, quando a gente tem Daniel tratando na parte de pesquisa e tecnologia, o William rede, o Bruno com infraestrutura. Então vocês vão conseguir entender um pouquinho como funciona esse back-end do sheet e como que nós temos alcançado a parte de infraestrutura. Isso.
2: É, boa tarde a todos, sou o Willem, sou responsável pela Redes na Prefeitura, já vou para o quarto ano aqui. É, hoje em dia, a Prefeitura vem desenvolvendo vários é, projetos na área de tecnologia, isso demanda um, uma boa parte assim, de... Desenvolvimento na área de redes. Então a gente atua com switches de fibra, switches é, layer 3, layer 2 roteadores Então a gente faz todo esse estudo, é bem cansativo também e, e tem que ser tem que ser feito com amor.
1: 24 horas por dia. 24
2: horas por dia, porque assim a gente faz com muita vontade, como se fosse para a gente a gente faz para o povo.
0: Então, é bem... mas é bem gratificante. Eu quero eu quero até fazer uma complementação aqui nessa fala do, do Willi, para os nossos internautas entenderem o que ele Willi está falando. Nós temos uma situação... Eu, a gente brinca muito, a, a <risos> área pública, ela é um pouco... como posso dizer, tem um sentido um pouco pejorativo. Quando falam assim, acesso é funcionário público, né Bruno? Às vezes o pessoal fala, ah, você não faz nada. Pois e eu, eu sou testemunha, muitas pessoas na administração acabam sendo testemunha, é, não é nada incomum a gente ver assim, essa, essa equipe trabalhando. Eu me lembro uma vez, William, uma, um, eu corri de madrugada em casa uma vez, era 3 horas da manhã, tinha a ligação perdida da, do laboratório. Aí eu olhei três horas da manhã e falei, e agora? Falei, Não tem muita coisa para fazer. Quando chegou no outro dia, que eu fui retornar a ligação, era inclusive para a doutora Gizé, do laboratório ela falou assim, não, o Daniel já resolveu. Era três horas da manhã, o Daniel estava acordado. Não, o Daniel é campeão. Ele, 24 ele, horas, por 24 dia.
2: 24 horas, é. A gente não, não, tem, não tem sossego. Ontem mesmo eu e o Bruno estavam até alta horas da noite aí tentando resolver problemas. E problema é o que mais tem, mas a gente vai resolvendo um a um sem medo.
0: <risos> Bruno. Fala um pouquinho da sua área, como que você atua, como que você administra a parte de infraestrutura da prefeitura junto com, com os meninos. Bom, eu estou na prefeitura
3: há 10 anos já, 12 na verdade, né? 10 de City e dois se eu fiz estágio na Secretaria de Educação. Nos últimos 3 é, anos e meio aí, eu estou mais na parte de infra, suporte, então eu gerencio toda a parte de telefonia, a ponta dos links de acesso à internet, tem as câmeras, alarme. Se eu não me engano, você fez TB também. Né?
1: Fez também. Inchada, cimento, Inxada.
0: tapume. Madeirite.
2: Quando a gente precisa ir para campo e, 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 e cuidar da infra, a gente põe a mão mesmo. A gente vai puxar cabo, faz tudo. Eu, eu,
0: eu me lembro de uma das lives que nós, nós participamos aqui, eu, eu havia dito que, eu, que eu, eu fiz ITB, se tem alguns outros funcionários. E agora, complemento o Bruno também, o também, prata da casa. Bom, pessoal, eu queria conversar, bater um papo com vocês sobre essa temática Smart City, cidade inteligente. Sabemos que o governo municipal né, para esse, esse quadriênio aí tinha essa temática de cidade inteligente e a gente tem visto bastante é, outras entidades governamentais falarem acerca desse assunto, é, cidade inteligente, eu queria que vocês falassem um pouquinho de cidade inteligente, desse uma definição bastante sucinta para os nossos telespectadores. Afinal de contas, na visão de vocês três, o que seria uma cidade inteligente? Até para os nossos telespectadores poderem entender.
2: Gil, vai lá. Mas é, é, é bem complexo, né? Mas
1: o Gil vai tentar explicar melhor aí. Assim, o conceito de cidade inteligente é uma cidade onde você tem um monitoramento de diversos fatores da cidade, onde você consegue tomar decisões com informações acertadas sobre o que acontece na cidade onde você tem uma integração da, da pessoa do cidadão com o com meio público e é um conceito um tanto quanto vago mas a gente tenta aplicar ele no seguinte sentido primeiro a gente tem a questão da segurança com, com todas as câmeras de monitoramento e, e o CR de placa de, de carro e tudo mais. A gente tem a, a questão do, do Wi-Fi, que, que também é considerado um sensor dentro do conceito de Smart City, onde a gente prevê o acesso à população em lugares públicos, nas UBSs, bibliotecas e tudo mais. E, e tudo isso fica em cima do, do, da espinha dorsal, que é a fibra ótica. Então a gente tem a nossa fibra ótica, de tantos 300 e tantos quilômetros, que passa pelo município todo. É, só para ela existir existe, a gente tem que ter uma arquitetura para ela funcionar tem os equipamentos tem o pessoal em campo interno, interno. aí a gente atende todas as secretarias todas as escolas bibliotecas é, o projeto o projeto da educação que é muito que tem muito sucesso com parceria com o Google pela Passa fibra pela fibra pela nossa fibra, fibra eles têm acesso à internet. A gente está batendo quase um giga de internet na prefeitura inteira. Um então,
0: pelo que a gente pode, assim, para os nossos internautas entenderem, na realidade, é usar o poder da tecnologia para entregar benefícios focado na população. Então, quando você fala Isso. acerca de segurança, conectividade, serviços digitais...
2: É, uma cidade que está interligada com com todos os sistemas. Isso, na minha visão, é a cidade inteligente, onde todos os sistemas estão interligados, onde o cidadão pode com um app Barueri fazer uma notificação cair no sistema da secretaria e a secretaria vai mandar os funcionários, tudo, tudo interligado. Então a
1: tecnologia está facilitando isso. É mesmo o cadastro da, da população é interconectado o cadastro da saúde dos qualquer outro serviço é tudo interconectado então se facilita facilita o acesso aos processos públicos facilita o acesso aos serviços que, a, que o cidadão precisa é, prover os serviços para as empresas que, que precisam prestar suas contas é, ajuda quem precisa na questão da promoção social e eu brinco que a cidade não é inteligente porque ela não responde nenhuma pergunta. Ela é, é monitorada, a é uma cidade monitorada.
0: Monitorada. Pelo... Quem é
1: inteligente é quem faz a gestão.
0: Até para, para que os nossos é, técnicos possam compreender, às vezes, a, 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 toda esse ecossistema que vocês falam as pessoas acham que isso nasceu do dia para a noite. Né? Hum. Na verdade tem toda uma construção tem. e tem um, uma pavimentação básica que possibilita toda essa infraestrutura de serviços e benefícios tecnológicos que são entregues para a população. E aí a gente sabe que dentro desse conceito, o carro-chefe é a fibra, ótica, é a fibra né? ótica. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da fibra ótica, é, como que ela, ela se idealizou, como que ela, vem em si, ela, ela, ela foi implementada, quais foram os desafios, como que vocês tratam a questão da, da manutenção? Queria, você, Willi, como sendo o, o diretor da área de redes, falasse um pouquinho é, a questão dos desafios que vocês têm para manter é, a rede funcionando. Até porque a gente tem situações, por exemplo, é muito comum, às vezes você vai no banco, ah, está sem sistema. Como é que a pessoa Isso. trata essa questão da manutenção, de você ter essa disponibilização da fibra ótica funcionando? É,
2: é bem complexa, né? Hoje em dia a gente... Tem a fibra ótica, ela traz a conforto para é, o conforto pro, pro munícipe, na secretaria, mas assim. Ela dá um, problemas, né? Então a manutenção é.
1: Vamos pensar que é que, um sistema que tem pelo menos 300 pontos, aí, mais não, 600 pontos.
2: são 600 pontos. Então a gente fez um levantamento, temos 600 pontos. Só que isso, a gente gerencia tudo internamente. Só que sempre tem rompimento de fibra. Ultimamente, né, Esses períodos aí de férias, ou agora com a quarentena, sempre tem a criançada com pipa. E pipa é o terror da fibra na rua. Então o cara está no pipa lá, alarmou o sistema, a gente vai olhar, pô, caiu a unidade. Manda a equipe na rua, a equipe vai dar uma olhada, vai ver a fibra está lá picotada, né? tem aquele corte na fibra. É? Se não é pipa, é o trator no, na se, rua. É, se não é o trator. Cavando aquele buraco. A própria...
0: <risos> Eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel. O Willian está explicando exatamente assim a, a, quais são os desafios, né? que na realidade o desafio, até para os nossos é, internautas entenderem, o desafio é manter isso funcionando 24 A questão é. de ter atuação. Né? E aí entra muito naquilo que a gente tem falado, muitas vezes os meninos terem que durante horários fora de expediente estar tá lá porque o serviço não pode parar eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel sobre como que foi essa construção da fibra como que ela idealizou como que ela começou, como que está hoje em nível de mais na área de estruturação dela. Em
1: 2009 ela começou com um projeto de monitoramento de câmeras com, acho que era, não era nem 50 pontos é, foi 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 gerido como um sistema de monitoramento e conforme foi chegando os anos a gente foi expandindo devagarinho em 2014 foi feito uma expansão boa foi feito uma um enterramento da fibra, então literalmente foi feito um, 2017, um pavimentamento é, o enterramento completo em 2017 2017 terminou o enterramento completo é, aí a gente ampliou essa rede ficou uma segurança muito maior quando ela é subterrânea, então
3: é, em, tem uma redundância. Em 2017, na verdade, ela deixou de ser só para monitoramento e Isso. passou a, a fornecer serviço de acesso à internet para secretarias, para as escolas. Aí no meio de
0: 2017 a gente passou a fornecer o, o Wi-Fi. E essa fibra, ela é 100% do município? 100% do município. 100%. Qual que está a, a, a área de cobertura hoje, Bruno, em termos de, de território Hoje, municipal?
3: é 100% do município que a gente tem a fibra ótica em todos os bairros.
0: Cada bairro tem um ponto. E tem uma estimativa de, de, de tamanho dessa fibra em, em metragem, quilometragem? Em
3: torno de 440 é, quilômetros,
0: quilômetros de, de fibra. Isso. Entre subterrânea e tem, tem algum ponto que está aéreo ainda?
1: A infraestrutura é assim, você tem um anel subterrâneo que dá a volta no município inteiro. E quando você vai chegando para fazer os atendimentos, você sobe no poste e, e entra dentro do. É.
2: O atendimento do da, da, da secretaria é sempre feito aéreo, né? Então
1: a, o anel
2: é subterrâneo, mas para fazer o atendimento você faz uma subida num poste. E aí sim você faz a ancoragem dentro da secretaria. E lá você distribui dentro do CPD.
0: Entendi. Bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho também é, sobre como que tá. Como, uma vez que você tem a fibra mapeada em todo o município, como que foi? Hoje todas as secretarias, todas as unidades estão sendo assistidas por essa fibra? Tem alguma... alguma é, algum próprio público, alguma unidade de atendimento da, da, da municipalidade que não está sendo atendido pela Fibra?
1: A gente tem todas as secretarias atendidas, ainda tem um projeto de expansão
3: para algumas unidades de escolas. É, né? Na verdade tem em torno de 27 escolas é, que não tem ainda.
0: Mas e... está para projeto futuro. Tem
1: projeto de... Então, tem, tem projeto de expansão para essas outras escolas. E, e, tem, e tem sempre mudanças, né? tem sempre prédio novo que a gente tem que ir atendendo conforme quantos, a necessidade. Você
0: sabia dizer quantos pontos tem hoje conectado na fibra?
1: Entre os prédios, câmeras e pontos de Wi-Fi tem 600 pontos. Né? 600
0: pontos. Então, todos os sistemas, tudo interligado, tudo interligado.
1: E com uma banda assim equivalente a uma internet boa rápida.
2: No mínimo 100 megas, né? No mínimo 100, 100 megas, 100 megas
3: né? nas pontas.
1: E tudo isso chega no nosso data center que chega chega até em 10 GB no nosso isso. data center.
3: É, hoje a prefeitura tem o seu próprio provedor, né? Ela não depende de nenhuma operadora, é. Vivo, TIM, ela não depende de ninguém. Ela é seu próprio provedor hoje. Isso.
0: Eu acredito que que para para poder é, implementar toda uma estrutura como essa, é, houve um investimento do poder público. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, é, esse investimento, ele já se pagou, Daniel?
1: Sim, a gente, se fosse fazer um estudo de contratar link de terceiros, além das dificuldades de licitação, com certeza ia sair mais caro do que o que a gente tem hoje. A nossa rede foi construída Devagarinho, foi feito um investimento grande no passado e hoje ela se mantém com, atendendo todo mundo com uma qualidade muito superior a qualquer outro que a gente já, já teve até então.
0: Quando, na, quando houve, o Bruno, é, essa implementação, é, embora houve esse investimento, no, no curto prazo houve redução de, de gastos, por exemplo, com o Link eu, até então, lá em 2009, quando começou, falasse muito de internet, que é toda a tal DSL, Speed, a prefeitura conseguiu ter redução nesse sentido e, e, e também trazer qualidade de conectividade? Então,
3: de cara, em, no meio de 2017, quando a gente começou, que a, a gente achou que ela estava 100% segura, a gente cancelou todos os links da DSL. Então... De cara, a gente já cortou quase 300 mil reais mensais.
1: E o link nosso é 20 vezes mais é. rápido do que o que é DCL. Isso.
3: Isso, a gente estava falando aí de link de 8, 10 megas. Hoje, o mínimo que a gente tem é
0: 100 megas. E quais, vocês têm algum... Eu, eu, eu sei que a gente tem aí na, na, na pauta da programação da Inovação brasileira né, é, Vários projetos em específico para ser tratado de uma maneira um pouco mais analítica. Mas se, eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente tem conhecimento de dois projetos assim de bastante expressão que tem muito é, conexão com o cidadão que é acerca da, do Wi-Fi e nós temos um projeto piloto que é a questão da internet em casa para algum algumas situações específicas queria... internet social né internet social internet social eu queria que você falasse um pouquinho Bruno sobre esses projetos até com um pouco mais de ênfase assim, na internet social como que surgiu esse projeto como que ele tem a implementação o que vocês têm vivenciado na ponta com o cidadão? Então, na verdade, a
3: gente começou a história toda com os, os Wi-Fi, né? Aí a gente chegou em torno de 200 pontos de Wi-Fi e a gente viu que a gente estava de uma missão nova. Um diferencial. É Um diferencial, que tá muito pouco. <risos> Aí a gente começou a estudar no final de novembro do ano passado, dezembro, que a gente poderia começar a instalar os links de
0: acesso na casa do, dos usuários. lá, no, Ou seja, no o, é. o projeto era colocar a internet dentro da casa do isso, cidadão. Isso, da isso, cidadão. É diferente você ter uma, uma antena de Wi-Fi que você pega lá, tá está dentro da, da é, casa do no cidadão. No conforto
2: de casa. No conforto de casa. Ele
0: tem um link próprio para ele lá. Aí a gente começou
3: o estudo... Aí, aí seguimos até mais ou menos março desse ano, aí veio a questão da pandemia e a gente falou, agora a gente precisa fazer.
2: Isso. A gente Anota. já tinha nesse período feito todo o estudo, porque antes do
3: projeto a gente faz toda
2: análise da rede, uhum. de como vai ser feito o projeto, configuração, para chegar na hora e ser bem mais simples. Então a gente já tinha feito esse período todo, todos os estudos, testes é, em, em laboratório, com base nisso a gente falou vamos Bruno agora vai Não, agora lá. vai e a gente fez o
1: primeiro teste piloto para implantar isso além da de implantar na rua a, e dentro do, do prédio a gente teve que desenvolver algumas ferramentas de controle de suporte tivemos que fazer readequação no data center tá. para ampliar os as, as capacidades de
3: atendimento atender a banda do da, da nova demanda né isso então a gente ficou é, praticamente um mês inteiro aí de em março aí fazendo essas readequações, é, o sistema que o Daniel
0: fez, aí a gente falou, agora a gente está pronto, vamos vocês, fazer. Ou seja, vocês construíram toda uma infraestrutura de um provedor de serviço e, mesmo, isso. internet, com abertura de chamado Sim, exatamente. é importante que para manter
1: essa rede a gente usa ferramentas que a gente mesmo desenvolve, né? de ferramentas de documentação, essa de suporte, de monitoramento, é, então a gente não depende de ninguém. A gente fica com o controle total da rede.
2: É, que, a melhor coisa de ter a rede na sua mão é, é ter a tranquilidade de saber o que está acontecendo. Porque na mão de terceiro, você sempre vai... Se tem algum problema, você vai ligar para o provedor. O provedor vai, vai te dar uma resposta, vai demorar. Mas aqui não. Aqui na, no site a gente tem toda a gerência e até controle do técnico em campo. Então, fica muito mais fácil e agiliza todo
0: o processo. Pessoal, nós estamos com uma audiência boa aqui, hein? Ó, nós temos aqui o, o, o nosso secretário, o Jonatas, Tatiana Mariane Mariani, Maria Augusta, Andressa Gonçalves, Rafael Rodrigues, é bastante gente, não dá nem para citar todos os nomes. Daniel, essa daqui, acho que você tem que mandar aquele abraço, hein?
1: É, minha esposa está assistindo. Karina, é um abraço para Karina.
0: <risos> tem bastante gente aqui. Tem algumas perguntas, tem uma pergunta que eu vi aqui, deixa eu ver se eu acho que acabei subindo. A Érica, ela está tá colocando assim. Poderia explicar para a população, com exemplos práticos, quais serviços que eles usam no dia a dia que depende da infraestrutura da cidade? Bom, Todos. acho que o
1: principal é na, na saúde e educação, né? Principalmente na saúde. Chegou na UBS, você vai ter, você vai ter a segurança de estar monitorado pelas câmeras. Você vai ter o acesso ao Wi-Fi E o sistema De, de atendimento de, O sistema assistencial da saúde Passa pela nossa fibra Sem a fibra não tem o sistema Então todo o seu cadastro Fica guardado lá no sistema é, Quando você vai fazer um, um agendamento de consulta Ou atendimento, ou um exame Está é, tudo interligado Pela nossa fibra Seja na UES, no, no pronto-socorro No hospital, no no Centro de Diagnóstico, todos, todas essas unidades estão interligadas usando a nossa fibra.
0: Bruno, vou fazer uma, uma pergunta, eu acho que é uma pergunta importante. Se vocês desligassem a fibra hoje, fala um pouquinho para mim, o que acontece com a cidade? A prefeitura para. Para? Todos os serviços para. Todos, todos os serviços, unidade de básica de saúde, saúde sistema PM, de escolas escola e, de escola e de secretarias também, né? Secretarias. Então a fibra é uma espinha dorsal. O é telefone, um... deixa tudo... É, de o telefone, telefone,
2: fone, telefone, é... tem também semáforo, semáforo para... também, semáforo.
0: Ou, ou seja, a fibra hoje é um, faz parte de uma espinha dorsal, uma arquitetura de tecnologia que o município não sobrevive Essencial. mais. Essencial. Essencial.
1: E por isso que a gente tem que ficar 24 horas monitorando e atuando, porque quem,
2: o município que está tá, tá na rua, está querendo um serviço, ele não, não quer saber. E é, 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 é o dever nosso prover
0: essa qualidade. Então a gente aí, fica é, dia e, a dia e, para e trata, uma ideia, e trata, tentando deixar e, e trata o melhor. E trata de, um, de um, um requisito tecnológico que ninguém enxerga, né? A pessoa, não, por não. exemplo, ela tem que na casa dela, ela consegue é, entrar em algum serviço digital e fazer algum tipo de demanda com o município, o contribuinte consegue emitir a nota fiscal dele, mas tudo passa por essa rede de fuga que as pessoas não fazem nem ideia. Não fazem nem não.
1: ideia. E os processos internos da prefeitura, né? o, toda a secretaria de suprimentos, secretaria de, de administração, é, mesmo no tratamento com, os, com, os, com, com as empresas, de abertura de empresa, de, de qualquer problema nesse sentido, o município acessa os nossos sistemas e, o, e, a,
0: e a prefeitura dá a resposta usando a nossa rede. Ô Bruno, tem uma pergunta aqui de uma internauta nossa, Vitória, ela pergunta o seguinte, o sistema de fibra ótica atende as expectativas nos pontos de conexão em Barueri?
3: Atende. A, a qualidade eu... é boa, é então? É boa, a gente já fez várias pesquisas, eles gostam de usar. E, eu, eu e a gente sai na rua para testar diariamente vários Isso. pontos e, aleatórios. E eu,
0: vou, eu, eu vou dizer o seguinte, a gente acompanha as mídias sociais e vê que o povo de Barueri é um povo assim que cobra o mesmo poder público. E a gente vê, eventualmente, assim... Às vezes algumas críticas, que a gente cria também que as críticas são construtivas. Mas Lógico. eu nunca vi nenhuma crítica, mesmo é, aquelas que são um pouco mais é, energética, pela, pela a conectividade, né? seja o Wi-Fi ou esse projeto. Ou seja, está se entregando realmente Sim. algo de qualidade. Né? É, mesmo
2: que o, a gente vê alguma crítica qualquer coisa do Wi-Fi, a gente vai lá, testa, tenta melhorar, ajustar. A gente fica semanalmente, a gente vai em pontos para
1: fazer teste, monitorar e ver a qualidade. É, o pessoal fica sem café, sem papel higiênico, mas sem internet ninguém não, fica. Não, não fica.
0: O Carlos mandou pra gente aqui uma pergunta. Qual que é a velocidade hoje? Apesar que eu acho que o Will já tinha falado, né, Will? A velocidade que está sendo entregue nesses projetos. A população,
1: né? População. Pra a população.
2: Para é. população,
0: um, aquele da internet social, são 5 megas
1: é de, de garante, e down. Mas megas, é 5 megas né? mesmo, Isso, né? Não, não é aqueles 5 megas da...
2: Que, que garante 10%. Não, são 5 megas. Até o, a gente sempre conversa bastante com, com, com os munícipes quando vai fazer a instalação, que o, o pessoal fala, né? Ah, eu tenho 10 megas aqui do concorrente,
0: <risos> não vamos citar nome. Ou seja, esse 5 megas que você está falando é o que valeria aos 50 megas. É, das... tem cara que tem 10 mega, tem
3: 25 megas do, da, das outras pro, dos outros provedores. A gente vai lá, e
0: fala que testa
3: não... com eles, coloca lá, faz a, é. a comparação, eles falam realmente... Que eles olham é assim melhor. e falam
2: assim, 5 megas, pô, vai me atender? Porque eu tenho 10 e não atende. A gente fala, não, a nossa internet,
0: ela tem Sim. baixa latência, fibra... Qualidade. Latência, você falou um termo tech, a gente latência. tem alguns leigos, Explica para o nosso o que é a latência, assim, bem. Ah, uma linguagem bem.
2: Bem básico. Bem simples, a assim, latência, pra... quando você vai acessar um site, ele vai mandar uma requisição para o servidor. Lá no data center, no, 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 nos storage. E esse, esse delay. É o tempo de resposta. É o né? tempo. Na maioria das vezes, o normal dessas conexões de provedores é de 30 a 50 milissegundos. Na prefeitura. É de 1 um a 2 milissegundos, é
0: muito rápido. Ou seja, a gente, além de entregar uma, um, um. É isso que é o um diferencial, que isso. é os 5 megas, ainda é rápido a resposta. É isso né? que
2: faz o, o ficar rápido. Não em vídeos fica muito mais rápido. O cara está olhando lá. Se a gente é aquela, aquela, né?
0: aquelas travadinhas é, né, tá que a gente isso. fala, né? O Bruno, nós temos algumas perguntas aqui que estão tá muito voltada à questão desse projeto de internet social. O, o Vladimir, o nosso amigo Nil. Ele perguntou, a, a, o Nil pergunta, eu vou fazer um, uma mescada de perguntas que da do, do Nil junto com a Tatiana, basicamente eles perguntam é, em relação ao estudo que vocês falaram quando foi implementar a internet social, é, como que se priorizou as regiões, o que, que vocês levaram em consideração? E eu queria que você, com a sua resposta, já falasse quais regiões estão sendo atendidas nesse projeto piloto. Então, na verdade, assim,
3: a gente fez um estudo como um todo, fazer no município inteiro, porque ou a gente fazia no município todo ou não fazia nada. E nessa primeira fase vai ser feito só os conjuntos habitacionais do programa de moradia da prefeitura. Isso. Então, a gente já fez cerca de quatro prédios, então já tem... o
0: 80, em torno de 80 isso. apartamentos. São 80 aí. apartamentos. Você já tem 80 apartamentos, ou seja, 80 já. famílias que têm Wi-Fi dentro, dentro da sua casa. Isso. Sua casa. isso. E
2: para a próxima semana já terão mais 20. 20. 20, 20 vai ter um pra... 20 apartamentos pra 100. já atendidos, isso. Vamos para 100.
0: Todo mundo com a sua internetzinha bonitinha, com o seu Wi-Fi, com a isso. sua senha. Isso. Ali, Nessa aí.
3: parte. essa primeira fase, a gente tá fazendo um. É, é, pelo menos uma torre por bairro para a gente ter uma ideia de como vai se comportar e depois a gente vai fazer uma expansão Isso. é de início é um teste piloto mas vai ser expandido para toda
0: a cidade. Então o critério que vocês usaram são os conjuntos habitacionais uhum. e a gente está com 80 pontos caminhando para 100, 100 e vai continuar essa expansão. Uhum. né Eu queria que você faça um pouquinho Daniel, é, que eu, eu até sei que você atua nessa parte, faça um pouquinho sobre essa estrutura que você desenvolveu para poder recepcionar essas demandas de, de, de abertura de chamado, como é que funciona essa ferramenta, como é que foi a construção dela?
1: Então, a gente desenvolveu um processo simples para o pessoal conseguir solicitar essa, essa ligação. abertura de chamado, né? Primeiro a ligação, né? Ligação. Então, eles entram lá, fazem uma pesquisa com, com seus dados de cadastro cidadão. Já vem todos os dados deles, eles fazem uma solicitação para a gente fazer essa ligação. Aí dentro da nossa programação a gente faz ativação e eles recebem uma senha para abrir, cham abrir chamados. Caso tenha alguma dificuldade técnica. E aí o nosso pessoal aqui dá tratamento e
0: atende essas. E nesse essas começo demandas. teve alguns chamados? É que o negócio é estável, né?
3: Nenhum. Nenhum chamado. Nenhum chamado. <risos> Nenhum chamado. Nenhum.
2: Mas. É incrível, né? A gente pensou, a gente falou, não, vai ter chamado, mas
0: não teve. O Daniel fica até triste, né? Porque ele desenvolveu a ferramenta e não estão usando.
1: Agora, eu acho importante a gente mencionar que nessa época de, de todo mundo em casa, esse, esse acesso foi muito importante para o pessoal conseguir ter as aulas remotas. Ter, as
0: lives, né? De, de,
1: ter os de trabalhos de... remotos, quem poderia trabalhar remotamente. E, e eu também gostaria de dizer como que a gente se adequou nesse momento de de, de home office, né? que foi de repente e a gente teve que rapidamente abrir os acessos e configurar e praticamente, nas nossas contas aqui, deve ter pelo menos umas mil, uns mil funcionários da prefeitura que acessam nossos sistemas
0: de casa. Ou seja, esses mais de 400 quilômetros de fibra ótica têm permitido todas as secretarias conectadas, as unidades básicas de saúde, as escolas em sua grande totalidade, que faltam algumas que o Bruno disse.
2: umas 27.
0: Wi-Fi, a internet social e ainda assim vocês conseguiram criar uma estrutura para poder fazer essa adequação de home office, onde você tem mais de mil funcionários que têm conseguido acessar toda a infraestrutura nossa de, de sistemas, é, pra, tudo. Sejam
1: nossos funcionários aqui do sítio o pessoal da administração, de suprimentos, que, que não podia parar. O pessoal da saúde também, onde era necessário. É, na parte da saúde, a gente conseguiu atender eles hum, especificamente na parte de telemedicina, onde eles fazem algumas videoconferências com entre eles e com, com alguns
3: munícipes. A parte das ligações, que eles estão fazendo alguns acompanhamentos é, médicos viados é, que fazem, eles ligam.
1: Em eles, vez do, 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 do paciente ter que ir até a UBS para fazer algum acompanhamento de rotina, eles fazem remoto tudo isso sem a nossa internet não tinha como
0: Bruno eu queria que você junto com ele tem uma pergunta aqui do Lucas e é interessante essa pergunta porque eu presenciei eu brinquei <risos> o Lucas ele pergunta assim ó, Bruno como você se sente em levar internet gratuita para as pessoas carentes antes de vocês responderem eu quero até dar um depoimento eu fui visitar a unidade é, a primeira unidade que foi feita foi ali no Belval e a gente depois que eu que eu voltei até falei com o Daniel eu falei Daniel só faltava o pessoal colocar um quadrinho do Bruno e do Willi, porque é, se, a, a, vocês acabam tendo contato com pessoas que são porque é um projeto Mas com que, a camiseta do Flamengo, não? Camiseta do Flamengo não, não,
2: né? não. não.
0: <risos> porque vocês acabam tendo contato com pessoas que é, que tem uma situação né, social assim um pouco mais é, vulnerável, tem essa questão que o Daniel bem colocou, a, tem o, a, o isolamento social, então a criança, né? precisa fazer a live e tal, eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, mais desse lado humano, como que foi para vocês, é, é, essa recepção, do, eu, eu presenciei lá, os moradores estavam muito assim, é, 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 felizes, né, com esse, com esse serviço que a, a prefeitura está ofertando, eu queria que você falasse um pouquinho desse lado um pouco mais social da coisa. Ah, não tenho o que falar,
3: né, é, um, é uma sensação e é de dever cumprido né gratificante é muito gratificante você saber que o cara não tinha internet saber que é para
2: aquela pessoa é. que precisa mesmo então quando a gente entrega lá eu e Bruno a gente vai faz ativação testa junto com a família é... e é gratificante ver né a alegria do do, do morador, do
0: morador é, é esses oitenta a própria, a gente a fez, própria né? internet é esses 80, Esses 80 pontos, a gente 80 foi pontos? um a um. Um a um. Eu cada e o Bruno, apartamento, Cada eu apartamento. Eu e o Bruno, a um a Configurou o um um roteadorzinho, rotea Wi-Fi. Configurou na hora. Até um para que vocês, internautas, possam se entender, muitos de vocês provavelmente devem ter internet em casa. O, a internet social é assim, é, tem um, um roteadorzinho, um modemzinho. Os meninos, o Bruno, o Willy, o Daniel, na, mais na, na parte de, de infra por trás ali, mas em Campos 2, Chegou o cabo de internet na casa do cidadão, ligou no Wi-Fi, eles deixaram o Wi-Fi configurado, com senha bonitinho, e aí a pessoa pode conectar lá os dispositivos da televisão, o computador, isso, é isso, né Bruno? Isso. É isso, o
2: pessoal, pessoal já, quando a gente chega lá, já faz o teste, já testa no, no celular, no, na, na TV, se tem um computador já puxa um cabo de rede direto para o PC, e
0: a população fica muito feliz, satisfeita. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, é, na sua área assim, de, de, de tecnologia, de segurança, qual foi o, o, o desafio que você teve, porque assim, a rede, né, os, os internados devem ter percebido que ela, ela tem um atendimento é, de uma demanda interna, que é interligada às UBS, às secretarias, ou seja, é uma situação para os funcionários, mas ao mesmo tempo que ela também está, está suprindo necessidades do cidadão através do Wi-Fi e da internet social. Qual foi o seu desafio? Como você administrou isso, até no aspecto de segurança, de invasão? É, eu consigo invadir um sistema da prefeitura, já que eu estou na rede? Eu queria que você faça um pouquinho dessa parte mais de segurança.
1: Tá, bom. É, logicamente, as redes são todas separadas e isoladas, né? Então, tem a segurança física, tem a segurança lógica. É, a rede interna do, das secretarias é uma, a rede Wi-Fi é outra, a rede de câmera é outra, a rede da internet da social, social é, outra. Uma, é uma outra ainda. Fisicamente elas passam todas no mesmo cabo, digamos assim, mas logicamente elas são isoladas. Então, quem está
0: numa rede não vai acessar outra. a outra. Rede... Até para o nosso pessoal entender, é, me corrija se eu estiver falando uma besteira, Daniel. É como se a gente tivesse a caçalo branco e tem lá o guarda rio separando um não tem acesso a outro isso, é mais, o como se fosse é isso, isolado né? é, é como, se, isolado. como
2: se cada cada faixa né se fosse uma informação uma, uma faixa não
0: consegue é não se
2: comunica com a não outra, com a outra. Não,
1: e, isso é segurança em termos de rede né? Nos no nossos servidores lá tem nossa ser outras seguranças firewalls é, políticas de segurança de backup de replicação é, então na notícia você ouve diversas prefeituras que pararam por tantos dias, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e... É, é ruim falar isso, mas ainda não aconteceu com a gente, e não vai acontecer com a gente, porque a gente toma todas as medidas, as seguranças, os restores, os backups, as, as firewalls, os É por isso
2: que são políticas. 24 horas tomando conta.
0: O <risos> Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você acompanha bastante, de um um serviço de grande importância que é entregue através da fibra que é a central de monitoramento lá na guarda eu queria que você faça um pouquinho sobre essa central quantas câmeras tem como é que funciona é, como que você consegue junto com a sua equipe de na, na ponta lá assistir os guardas eu queria que você faça um pouquinho sobre sobre esse serviço
3: bom hoje tem em torno de, de 420 câmeras em funcionamento entre leituras de placa e as câmeras fixas que ficam dentro das unidades de, de saúde, né? Porque tem um, um monitoramento da guarda em torno da, das unidades de saúde e educação, né? Educação, isso. Para inibir qualquer problema internamente. Com as UCRs as a gente terminou a implantação... Oi. De todas as são... entradas do município, acho que são 30, no meio são do 30 ano pontos.
0: Todas as entradas do município Isso. têm a, 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 a OCR da, Para explicar
1: rapidamente o que é o OCR, é quando você passa com o seu carro, a nossa câmera pega a placa e digitaliza o, o número da placa Isso. e entra no nosso sistema de monitoramento. E também é transmitido para o sistema do governo do estado, do que chama Detecta. Né? Então. Caso tenha algum e problema. tem alguma pendência nessa placa, o, tanto a Polícia Militar é avisada quanto a nossa Guarda Civil também. Aí
3: é, tem uma é, parceria né, entre a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança aqui de Barueri. Se acusa algum caso, algum caso de algum carro que tenha algum é, problema, ou a Polícia Militar
0: vai atrás ou a Guarda Municipal. Quantas camas nós temos hoje, Bruno? Sendo monitorada pela, pela guarda? É... Em torno de 420,
3: 420, 420, 420 como, mas,
0: é. né? câmeras. E tem uma central lá na guarda. É que a gente vai ter preparado uma imagem, mas é. o pessoal pode depois é entrar... Um telão de 24 telas. Podem entrar no, no site do CIT, portal.barueri.sp.gov.br. Barra City nós temos o site do CIT, tem todos os nossos projetos, plano diretor. Inclusive lá fala um pouco da, dessa central. De monitoramento, que inclusive agora ela foi recentemente ampliada, né, Bruna A gente remodelou ela, acho que não me engano, em
3: outubro do ano outubro passado. Foi no passado. ano passado, é. Ficou Aí, muito bonito. Isso. nessa ampliação é, foi é, tudo para dentro dela, desde o controle de semáforo, tudo é tudo feito dentro dessa sala agora. Tudo que tudo antes era tudo... de tráfego geral, isso, né? É...
2: Guarda... -se.
0: E Daniel, você tava falando um pouquinho acerca do, do OCR, do Detecta, e, é, então, a gente tem uma situação que todas as entradas intermunicipais, né, de municípios que estão, entradas de municípios para Nembari, todas elas estão assistidas por câmeras com a tecnologia de OCR.
1: Sim, entradas da, da cidade tem essa tecnologia, então qualquer carro que entra ou saia vai passar por, esse, por essa validação.
0: Que legal. Então, o que eu queria que vocês pudessem estar é, entendendo, nossos técnicos superiores, quando a gente fala, a gente abriu a programação falando Smart City da Inteligente, então vocês observam que é, são diversos serviços, quando a gente entrou especificamente na área de segurança, com a cama de Monitoramento, o CR a gente tem uma questão de segurança, para dar esse, essa, não somente essa sensação, mas que ela possa ser efetivamente comprovada através da tecnologia. A gente tem desde uma questão social, onde o cidadão tem internet, tem uma questão de infraestrutura, de atendimento, que são os nossos sistemas, e a questão desta também de segurança, do, do quesito da segurança pública do município. é acho né,
1: importante a gente falar também que uma parcela dessas câmeras fica disponível para o acesso da população no nosso portal. E esse acesso já foi muito comentado de forma positiva desde a, de 2018, quando a gente teve lá o... Greve, os a os caminhoneiros. O pessoal ficava olhando se tinha fila no posto. Isso. É, muita gente monitora as crianças indo para a escola, usando essas câmeras. É muito importante para o pessoal dar uma olhada no, no tráfego. É, é um serviço que, que a gente implementou 100%, uma solução 100% nossa, que também trouxe,
0: trouxe bastante repercussão aí com, a, com a população. Bacana. Temos uma pergunta aqui do Carlos... Daniel, é, ele pergunta o seguinte, existe alguma política de restrição de acesso à internet para a população? Hoje existe essa política?
1: A gente, a gente coloca algumas regras essenciais aí, tanto no Wi-Fi quanto na, na internet social, mas é, a gente não monitora o que o cidadão faz. Né? A gente põe, faz o mínimo necessário para garantir um, um acesso seguro. Tudo que ele faz... É por si seguro na internet Se ele usar os, os protocolos seguros é, Mas a gente não tem como A gente não quer ter essa responsabilidade De olhar o que o cara está fazendo né? Mas tem lá os bloqueios mínimos é. necessários Para coibir o, o mínimo de tráfego Que não autorizar regular, William e tem o nosso monitoramento ativo em cima disso. Caso aconteça algum alguma coisa fora do normal, a gente monitora e toma as providências.
0: Willi, queria que você falasse um pouquinho. É, a gente sabe que quando vem esse momento de pandemia, e aí é uma situação não só para a e, e muito menos em nível é, nacional. Na verdade houve uma repercussão em nível mundial, que foi a questão da pandemia. E isso acabou, de uma certa forma, comprometendo a economia do mundo todo. Aqui em Bahia a gente também não esteve ali essa situação e isso acabou é, causando uma situação de contenção de despesas. Né? O município precisou ter essa atitude um pouco mais energética em fazer uma condição de despesas, até para poder assistir algumas situações mais de cunho social, né? A exemplo da área de Secretaria de Desenvolvimento Social, que precisou assistir com cestas básicas, as pessoas, enfim. E aí eu quero concluir o seguinte. É, houve uma redução de investimento. Eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, a, até então, antes da pandemia, havia um projeto de expansão dessa toda essa infraestrutura de, de, de fibra ótica? Sim. É, tinha e já... já tem aí,
2: tinha e tem ainda, né? É, esse projeto de expandir para mais lugares é, o próprio... Wi-Fi, o projeto também da internet social e a o própria rede.
1: As escolas a, que a gente as, mencionou. As 27
2: escolas também. Então, o, o, a gente estava crescendo exponencialmente. Só que devido a esse, essa quarentena, né?
0: O, a gente
2: teve que dar uma parada, mas assim que retomar, a gente vai...
0: Então o município tem planos tem plano de investimento para poder sim. expandir isso? Vamos
2: expandir para as escolas, escolas que estão pendentes e também mais Wi-Fi e também para internet social.
3: A questão dos. Inclusive redução de custo, né? Que a gente está finalizando é, é um projeto de, é é, de telefonia. telefonia, telefonia para é. se tornar 100% VoIP e passar a ser na fibra
0: também, a gente vai ter uma boa redução bem, Eu queria isso que você explicasse, Bruno, Willem, Daniel, explicasse assim de uma maneira bem, bem simplista para os nossos internautas, o que, que seria hoje, por exemplo, eu tenho um telefone convencional. Quando fala de VoIP, que, como é que funcionaria isso? Eu tiro o telefone e ponho outro na, na prática, assim, de forma bem simples. O que, que seria essa tecnologia? Tipo
1: de... Bom, a tecnologia de telefone analógico, por par metálico, que é o que a gente tem mais comum, é um, um fio de cobre na rua, que, que até então a telefônica, a Vivo, passa no poste e entra na sua casa. É extremamente arcaico e antigo e é o que a gente quer eliminar. A tecnologia de VoIP é, é um canal digital, que você entrega por qualquer meio, no nosso caso vai ser entregue pela nossa fibra. E ele permite diversas flexibilidades. Então, hoje o, a linha telefônica não está mais aqui, ela está no outro prédio, não tem que passar um outro cabo. Já está lá a internet, o ramal toca lá. Ah, você, não tá em, você teve que fazer um home office e você consegue transferir o ramal para sua casa. Você pode atender o, o ramal do seu celular. Você, qualquer acesso à internet, Qualquer né? acesso à internet, você tem acesso aos seus ramais. Então, Todas as grandes empresas, todos os grandes escritórios estão partindo para isso, já tem muitos implementados. É, diversos serviços que hoje a gente depende de uma linha física podem ser agilizados com essa linha VoIP. Então, a gente está caminhando para
0: implementar isso mais rápido é, E possível. com isso aí não se tem mais aquele custo mensal da conta, né? É, isso
3: hoje a gente já tem, né? A gente já começou desde o ano passado esse é. projeto. Já gente, tem algumas unidades já tem, que já tem? tem já tem, principalmente nas unidades da saúde já tem isso hoje. A gente quer expandir para 100% da... E aí o município,
0: o município vai ter uma nova, uma nova redução. E a parte mais atrativa disso é que... Não precisa ter um investimento na fibra, porque ela já está lá, é. É, porque já Isso, tem um, é um serviço. O investimento né, da fibra já, já que tem que foi. ter, eventualmente, alguns investimentos de equipamentos específicos para funcionar o VoIP. É, né? Na verdade, a
3: gente está falando aí de uma redução de pelo menos de um milhão de reais por ano. É, tem que ter o um investimento para manter a fibra
1: funcionando, porque como a gente deduziu, é essencial ela existir. E em cima dela, diversas outras coisas, como o VoIP, vão sendo agregadas.
0: Bacana. Eu queria que vocês falassem, a nossa posição está ajudando aqui, chega mais pergunta. O City tem algum projeto novo ou em estudo para a população? Tem alguma coisa a mais além da internet é que, a, quando a, Essa pergunta, na, na idade é até um pouco muito abrangente. Na verdade, o City sempre está pensando em projetos, né? mas dentro dessa temática, a gente está falando em fibra ótica, conectividades, né? a gente já falou, tem falado da internet social, até que é um projeto que está em expansão. Tem algum projeto, eu não sei nem se vocês de repente podem, porque às vezes tem aquele processo em um estudo e é, não dá é, para abrir, né? É. Até a exemplo do que aconteceu com, com o Wi-Fi, e eu acredito que vocês vão falar isso com maior nível de tratamento, na verdade o Wi-Fi que nós conhecemos hoje, ele ficou muito, meses ali... Quase seis meses, seis, seis, meses, seis meses, né? sem ninguém saber que era é. da prefeitura. Então, mas existe assim algum projeto em específico que está sendo trabalhado que ainda não está sendo externado para a população? Além desse projeto de internet social...
1: A gente fica sempre de olho nas tecnologias novas, né? A gente faz pilotos, faz testes, é difícil dizer assim o que, que a gente vai conseguir aplicar no futuro próximo.
3: É, em laboratório tem várias coisas, né? É, Mas a, gente a gente já apresenta... fez
1: experiência com, com reconhecimento facial, a gente já fez com novas tecnologias de rede, de novas tecnologias de data center, então é difícil dizer, é a mesma coisa se você tá passar BESP, que, que tecnologias novas de fornecimento de, 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 de água você vai ter. Você não vai é saber. A é é água mãe. vai chegar na sua casa e pronto. Então é, é difícil de responder essa pergunta.
3: E tem muita coisa que a gente faz que não se nota, né? Porque, por exemplo, foi a troca dos do nossos servidores é, Próximo para os roteadores
1: A gente mudou essa tecnologia de roteadores Que para a população não, não é visível Nem para os funcionários Mas a, a tivemos é um ganho muito grande Em termos de, de qualidade de serviço E fizemos também essa Ampliação de banda no data center Tudo para 10 gigas Com fibra ótica Que também não, é uma, não tem visível Mas eu tenho um número na cabeça aqui Que é o tempo de resposta do sistema da saúde o sistema da saúde, que é o... o, o como é que você falou? Você estava falando sobre o PING lá. A latência, ah. a latência. A latência a no latência no sistema do, da saúde. Depois que a gente fez essa manutenção, me reportaram que ficou dez vezes mais rápido. Então, a latência caiu de, de 200 para 20. Ou seja, 20 na verdade,
0: são são projetos que vai acontecendo assim de forma natural, que às vezes não tem toda aquela visibilidade, é que nem quando você fala de um projeto de internet social... Aquilo ela tem muito mais é, 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 alcance. Agora, esses projetos eles têm o mesmo alcance, mas é é o que está atrás da cortina. Aí, né? Ninguém está vendo, mas está acontecendo. É,
3: um exemplo disso tudo é que essa bandeira era de 1 um giga né? e a gente passou para 10.
1: Eu tenho um filme do Terry Gilliam que se chama Brasil e o personagem do, do Robert De Niro é o cara que... Eu, eu recomendo vocês verem esse filme. O personagem do Robert De Niro, ele aparece, resolve os problemas e some. Você nunca sabe o que, que ele fez, mas ele que resolveu.
0: Ele que deixou lá tudo as coisas. Esse é o City? Esse
2: é o City. Esse é o City. <risos> é <o>
0: CIT. <risos> pessoal, a gente já está quase que caminhando para o final da nossa live. Eu acredito aí que a gente teve um bate-papo bem abrangente, com um linguajar bastante simples para que os nossos é, amigos internautas pudessem entender. Eu não sei quanto tempo eu tenho aí, produção. Oito minutos? Oito minutos dá para fazer miséria ainda, meu. <risos> eu queria que vocês fizessem um pouquinho
1: Deixa sobre... Deixa eu falar do reconhecimento facial uma coisa rápida. É, no mundo todo, <risos> o reconhecimento facial tem sido restringido.
0: Por causa da LGPD, né?
1: No Brasil, não só por causa da LGPD, mas principalmente o uso governamental. Então, a notícia é que diversos Estados americanos proibiram o governo de usar reconhecimento facial... É, em, algum, em, em termos de segurança. Agora eu vi notícias dizendo que em termos de escola também eles estão proibindo escolas públicas de ficarem usando reconhecimento facial. É, então qual é o ponto? A tecnologia te permite diversas facilidades, mas existem diversas questões morais e éticas que tem que ser consideradas antes de sair usando, né? Nessa época de, de pandemia, em diversos eh, controles de acesso que eram digitais ou físicos estão sendo transformados em, em, em reconhecimento facial. Então, a tecnologia de reconhecimento facial eh, tem sido adaptada ao uso de máscara. Então, se, se, mesmo com máscara, eles estão te, conseguindo te reconhecer. Mas... É, os, existe diversas críticas contra esse tipo de tecnologia. Então, apesar da gente pesquisar e, e discutir ela, implementar ela não é só sair implementando, tem uma questão ética que a gente ainda tem que, Ou seja, que acaba, resolver.
0: Ou acaba tendo pa, passar por alguns aspectos legais também da é, coisa, né? então, não, é não é só mesmo, tecnológico. Nos
1: Estados Unidos fizeram uma experiência com, com um senador lá e ele foi pego como se tivesse sido uns 30 criminosos diferentes num banco de dados.
3: A, a gente testou essa tecnologia, ficou em torno de ficou três no, meses com uma tempo, câmera, né? ganha no, tempo, ganha é. tempo fazendo esse teste. A gente fez um outro teste internamente com o Daniel. Então,
1: é uma coisa que a gente é. pesquisou, mas não, não dá para sair implementando assim, sem considerar as repercussões.
0: Bacana. Nesses testes que vocês fizeram, chegou a pegar alguma situação específica? Por exemplo, a pessoa passa, a câmera... Vai captar aquilo ali e vai fazer algum tipo de processamento? Teve algum alguma aplicação assim é, um pouco tem, mais prática? Tem dois tipos
1: de aplicação. Um é, o, é quando você sabe quem você quer achar. né é. Ou seja, você tem lá cinco pessoas que podem abrir uma porta e se não for aquela pessoa, não abre. Agora, esse é mais simples. Esse funcionaria melhor. Agora, é o contrário, é mais complicado. Você tem uma pessoa e você quer saber se ela está num universo de 300 mil. Esse não funciona. Não funciona muito bem.
0: Porque aí você também precisa ter muita carga de processamento para processar Isso, imagem, é, né? Isso, aí tem
1: muito falso positivo, é muito complicado. Então, não, apesar de da ideia ser boa, não, não, não tem uma aplicação confiável muito boa. Sempre tem que ter alguém olhando o resultado e validando uhum. se é aquilo mesmo ou não. A gente tem notícia de outras cidades, mesmo nos Estados Unidos e no Brasil... Que usam essa tecnologia, mas sempre tem que ter o apoio da, das autoridades de segurança para validar. A gente vê o que isso acontece. muito
3: em aeroportos, né? Só que aí tem um operador ali analisando se aquilo ali é.
0: A máquina facilita, né? É, facilita. Você só tem que ficar esperto. Só, a gente já está caminhando para os momentos finais da nossa live. Eu queria que vocês falassem, é, assim, cada um dentro da, da sua área de atuação, qual que é o principal. Desafio que vocês têm hoje para poder manter toda essa infraestrutura tecnológica operacional? Eu sei que vocês têm essa questão de alta disponibilidade, que aí a gente abriu a live assim de uma forma bem descontraída e falou: pô, de trabalho sábado, domingo, à noite, feriado. É, eu queria que você faça um pouco mais além dessa questão de, 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 de disponibilidade de vocês. Se tem algum outro desafio, como que vocês. É, Encaram essa situação de, de ter essa cobrança Porque eu, né Também sou do Cid, eu, eu às vezes Eu presencio lá Caiu a internet, ah, caiu Aí manda é, é, é e-mail É whatsapp, e, enfim qual que, são, qual que é o grande desafio de vocês
3: hoje? Eu acho que nenhum Porque a gente gosta do que a gente faz
1: Quando é diversão <risos> Não é desafio, <risos>
3: desafio. Quando gosta
2: é, falando, é um prazer, né Mas
1: falando sério, eu acho que uma Transmitir essa essa visibilidade do que a gente faz é sempre um desafio, porque é uma coisa que fica escondida. né Apesar de que quando para, todo mundo percebe, mas quando funciona, ninguém sabe que tá, quem fez funcionar. A questão do atendimento é um desafio que por si só, por ter a disponibilidade de atender. E tem um certo desafio técnico, que é o que a gente... Vai atrás, até que é achar a tecnologia nova e, e inovar, aplicar né? e, e evoluir, né? E aprender também, porque cada eu, eu cada, vez, cada coisa é um aprendizado. Eu
0: até acredito, se vocês me permitam, até como fazendo parte, embora não seja da parte de infraestrutura, mas eu estou ali na parte de sistema, acho que um desafio também é que hoje criou-se já essa dependência dessa infraestrutura. Né, a gente até fez uma questão aqui, se desligar. Então, acho que o desafio é manter isso e dentro de cenários até de escassez, que nem a gente está no momento agora de contenção de despesa é manter tudo isso operacionalmente isso. funcionando.
1: É, o pessoal fala, ah, põe na nuvem. A nuvem é a gente. A nuvem é o computador dos outros.
0: A gente isso. é a
2: nuvem. <risos> Nós somos a nuvem. É.
0: Bacana. Pessoal, foi uma tarde bastante agradável. Eu acredito que os nossos internautas é, devem ter gostado. A gente tem aqui uma série de comentários aqui, paralisando pela live. Eu quero também, desde já, agradecer a cada um dos internautas que esteve conosco aqui. É, esse quadro que fala acerca de Smart City, haverá outros temas. Tá? É, eu fiz a abertura, mas eu não serei o apresentador oficial. A gente está aqui numa situação excepcional junto com os meninos. Provavelmente deve ser a Erika que vai tocar, mas isso é indiferente a questão mais relevante é que haverá outros assuntos dentro dessa temática de Smart City e está até bastante conectada com o que o Nil apresenta, que é o governo 4.0. Na realidade, são assuntos que se relacionam de uma maneira como geral, né? Tudo está falando de tecnologia. Eu queria que passar para o Bruno, pudesse fazer as suas considerações, agradecer também pela oportunidade de estarmos aqui. Com você, Bruno, eu queria... Uh Agradecer a todo mundo aí, né? Os
3: estagiários que estão fazendo suas lives. Muito obrigado, senhores. isso aí. William?
2: gostaria de agradecer a todos também. E eu gostei da qualidade da live aí. Valeu.
1: Daniel? Agradecer a nossa equipe técnica aí, o nossos, nosso, nossa audiência, agradecer ao nossos Jontas, o prefeito Furlan, que que dá as condições para a gente trabalhar,
0: e, e é isso aí. Pessoal, estamos aqui encerrando, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês, quero agradecer também a nossa equipe de back-end aqui, os nossos sempre guerreiros, aí os estagiários aí, a equipe é porreta, hein, os molequinhos aí manda bem. Daqui a pouco a gente vai tudo aposentar, o Bruno, o Willi e o Daniel, e eles vão tomar o nosso lugar você aqui. Você tem que pensar que eu já tive no lugar de vocês. Ah, já, eu, já lugar João, pra você só tá... falta
1: 10, pra mim ainda falta 20. Não, 10
0: nada, eu descobri que são 10 não, 20 anos. Aqui, mas, que 20? 20? 20 anos. Você já faz 20 que você tá aqui? Então, mas vou precisar de mais 20 ainda. Ah, então tá. Não, vai, não vou ter mais cabelo. <risos> seu filho vai trabalhar comigo ainda. <risos> Bom, pessoal, é, meu muito obrigado, eu quero também aqui agradecer a toda a equipe do city né, Embora nós estamos aqui com essa, essa equipe de frente aqui, que é o Bruno, o William, o Daniel, na verdade tem toda a equipe que ajuda eles. Tem o, o Paulo, Marcelo. tem o Marcelão, tem o Andras, tem a Cláudia. Um a abraço pro Paulo. Quem mais, quem mais tem? O... A Thalita, a Thalita. Tem o pessoal do Service Desk, tem o Jorge, Jorge o
3: Michel,
0: tem o Vanessa. Michel, tem a Vanessa. Então, assim, algumas pessoas... É aquele que a gente o, esqueceu o nome, que vai ficar Renato, bravo. É, o Renato. Renato, um tem abraço. Tem um pessoal lá que, 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 que fica mais na parte de manutenção dos condomínios. É, é muita gente. tá E é, é, a gente vai tentar colocar as pessoas para estar falando um mas a gente quer deixar também essa, essa referência nominal e pedir desculpa conforme o Daniel falou. De repente esqueceu algum aí, não foi planejado falar os nomes, me veio agora porque também faz parte dessa equipe do Centro de Inovação e Tecnologia. Meu muito obrigado também, é, fazendo das palavras do Daniel as minhas, ao prefeito Rubens Fulano por dar esse apoio na área tecnológica, e ao nosso secretário Donos Randal. Um abraço a todos, até a nossa próxima programação.